0: Sofá, televisão, cortinas fechadas, luzes apagadas, desligando o celular, refrigerante, com muito gelo, é claro, e pipoca. Ué? Cadê a pipoca? Quem é que comeu a pipoca? Você vai ouvir agora. Fim da Pipoca podcast sobre cinema, séries e muito mais. Realização, curso de publicidade e propaganda da fúria. Fala galera, o Fim da Pipoca está no ar, o seu podcast universitário sobre filmes e séries. Eu me chamo Lucas e eu estou aqui com o meu amigo Bruninho, que já vai dar oi e aí vai apresentar o tema da semana. Fala aí, Bruninho.
1: Fala galera, tudo certo? Que bom estar com vocês aí novamente, que bom estar aqui com o Lucas. Dessa vez a Júlia Juliana não está com a gente porque ela está viajando, férias merecidas, tá? Yes. Pegou férias de, de aula, férias do trabalho e férias do filho de boca, né? Exatamente. Até porque a gente não ia forçar ela a gravar internacionalmente, né? Vamos falar assim, <risos> deixa a garota aproveitar o momento dela, né? Não, deixa ela curtir a vibe de New York City. <risos> é, exato. E hoje a gente vai falar do mais novo filme de terror lançado, aproveitando esse gancho aí do Halloween, Exorcista ou Devoto, Exorcist Believer, né, pra quem gosta aí de Imagine Dragons. Né? <risos> Eu pensei a mesma coisa. <risos> é, esse filme aí que, cara, polêmicas, tá? Tá polêmicas, porque toda vez que a gente, querendo ou não, falando de exorcista, a gente sempre vem polêmicas, né? Porque é um filme muito clássico, um filme muito grande e eu acho que toda a continuação e toda possibilidade de remexer nessa história, nesse universo, causa polêmica e é isso que a gente vai falar hoje no Fim da Pipoca.
0: E antes da gente começar aqui, vale lembrar que nós fomos assistir o filme lá no Parque Europeu, que a gente tem essa parceria aí com o Shopping, então muito obrigado Parque Europeu, a gente assistiu o filme, agora a gente vai dar as nossas opiniões aí sobre o que nós achamos. Bora lá. Então, como o Bruninho estava falando, né, esse aqui é um filme muito importante, tanto para o cinema quanto para o terror. É, e eu acho que a gente pode começar com o fato de que a Universal é, comprou os direitos de O Exorcista por nada mais, nada menos que 400 milhões de dólares, o que é muito dinheiro, e aí isso implica somente nos direitos, na, na, na questão da licença do filme. Além disso, teria todos os custos com a produção do filme, e também sem falar na publicidade. Então a gente tá falando aí de muito dinheiro é, para que esse filme possa dar lucro a produtora, né? Tudo bem que tem dois filmes aí vindo pela frente. É, inclusive, eu acho que o que mais me assusta no Exorcista hoje em dia é saber que foi planejado uma trilogia. Isso, isso, de fato, tira o meu sono. Eu acho que a gente pode começar aí falando, dando uma geral, o que a gente achou do filme. E depois a gente parte para os pontos mais específicos, o que gostamos, o que não gostamos. E aí falar sobre o futuro aí dessa franquia.
1: Lucas, eu acho que... Esse novo filme do exercício, a gente não tem como falar dele sem citar o diretor do filme, que é o David Gordon Green. Um né? querido, né? É, um querido. <risos> é, pra quem não sabe, o David Gordon Green recentemente dirigiu a trilogia de Halloween, né? A gente viu os três filmes de Halloween, inclusive tem é, podcasts, vários, né? Podcasts, a gente já gravou pelo menos uns dois aí sobre Halloween. Realmente. Um com a Lena e um com o Luiz. Então vocês podem é, estar aí ouvindo esses episódios, é, que são bem bons. Mas... O que eu gostaria de falar do David Gordon Green... Apesar de não concordar com algumas escolhas que ele segue nos filmes... Eu devo dizer que esse é um dos caras mais corajosos <risos> que eu já vi na minha vida, assim. Ele não tem medo de errar, uhum. sabe? Ele, quando ele pensa numa ideia, ele vai até o final. E isso é, eu diria, no mínimo louvável, assim. Uhum, uhum. Tipo assim, a gente né, já falou aqui do Halloween 3, que não foi nosso, nosso filme favorito... É, porém a gente não pode deixar de, de lembrar do Halloween do primeiro de 2018, que é muito bom, tipo, ele engata muito bem essa história de Halloween, e eu acho que é por isso que ele foi a escolha para Exorcista o Devoto porque, querendo ou não, o Exorcista o primeiro de 73, ele também tem uma trilogia, né, existem Exorcista 2 e Exorcista 3 que não foram tão bem recebidos Uh, pela crítica, apesar de ser aqueles filmes que, que envelheceram bem, assim. Principalmente o 2. Eu acho que ele. O Exercício 2, ele ainda faz bastante sentido, assim. Mas claro que não se, não se compara ao primeiro, né? O original. Uhum. Mas acho que. Talvez a escolha de reanimar, entre aspas, essa franquia, trazendo o David Gordon Green, foi pelo fato de que ele, querendo ou não, fez um trabalho coeso com o Halloween, assim. Foi uma trilogia, esses três filmes deram dinheiro para uhum. Nos filmes, né? De bilheteria e enfim. Se não foi criticamente bem aceito o último, deu o que falar, tipo, as pessoas comentaram o que também é bom, tipo, causa esse buzz, né? Tipo, beleza, existiu um debate muito grande entre quem gostou e quem não gostou. E eu acho que o Exorcista, o Devoto... É, ele foi escolhido por conta disso, pelo bom trabalho, em média, que ele fez nessa trilogia de Halloween. Existe uma diferença muito grande entre mexer com Halloween de 78 e mexer com o Exorcista original, uhum. na minha concepção, assim. Eu acho muito mais fácil tu colocar as tuas ideias num slasher do que num filme que foi o filme original de 73. A gente tá falando de um filme de terror que, na época, tirando o bebê de Rosemary, que foi antes, inclusive, de Exorcista... Que ele tem um contexto e ele é chamado, até hoje, assim, tem, tem pessoas que assistem e não acham, mas até hoje, do filme mais aterrorizante de todos os tempos, assim. Uhum. É, ele foi indicado a 10 Oscars, ele venceu dois Oscars. É um filme extremamente importante para o cinema e não, eu não preciso nem falar do gênero de terror. É muito mais fácil ele reviver o Halloween de 78 do que o Exorcista de 73 ele se perde no que ele pensa, assim, sabe? Eu acho que ele quis trazer essa, essa crítica e essa questão de cada um tem sua crença, mas ele não fez isso de uma boa forma, de uma forma clara. E isso se mostra no filme, assim. Uhum. Eu acho que hoje em dia o terror também, ele não é o mesmo que é nos anos 70. Ele precisa, querendo ou não, não necessariamente de jumpscare, mas ele precisa de causar... Ele precisa ter uma atenção para te causar o um medo. E eu acho que antes da, da parte inicial que é quando elas estão perdidas e a parte final que é quando é o exorcismo que obviamente o filme o nome do filme é isso tem que ter uma cena de exorcismo eu achei que faltou terror uhum. sabe faltou ter a, 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 as gurias em casa aterrorizando os pais entendeu acho que foi muito rápido tudo assim e isso é uma das minhas maiores críticas pro filme.
0: Mas eu não sei se tu concorda, eu achei que ele foi muito corajoso, assim. Cara, eu concordo, eu acho que eu... eu, eu também acho que o, o David Gordon Green seja um diretor muito corajoso, tanto que depois que eu assisti Halloween 3, o filme amadureceu muito na minha cabeça e hoje eu mais gosto do que odeio, assim. Uhum. Tipo, de verdade, eu, eu, eu gosto bastante do último Halloween dele. E... Eu tava, apesar de ter visto as críticas do novo filme do Exorcista, eu tava bem aberto a gostar, porque eu tava imaginando que o, o, o David ia subverter o Exorcista da mesma forma que ele subverteu é, Halloween 3, deu, acrescentou novas páginas, a misticidade da história, assim. Uhum. Só que ele não fez isso em um exorcista. Eu acho que ele tentou, como você falou, mas ele, a, as tentativas dele foram, foram nas coisas erradas, assim. E eu acho que ele pegou essa habilidade dele de, de ser corajoso e usou nas coisas erradas, mais no sentido de que quando a gente analisa o, o filme do Exorcista de 73, ele por si só era um filme muito corajoso quando ele pega uma criança e coloca um demônio dentro dessa criança e faz o que o filme fez, que uhum. era, tipo, vomitar daquela forma grotesca, aquela coisa nojenta, uhum. é, usar sangue, enfim, fazer a personagem... virar a cabeça. Cara, né? coisas absurdas, Sim. assim. Tanto que quando eu assisti, eu, eu, eu tinha assistido o filme há muito tempo, e daí quando eu revisitei ele há um tempo atrás, na minha cabeça, a Reagan não era tão nova. Pra mim uhum. ela era um pouquinho mais velha, assim, e daí eu fiquei novamente surpreendido pelo fato de ser uma criança e ela estar fazendo aquilo. E acho que a gente tem que
1: analisar esse filme... É, eu, eu, tem muitos amigos meus que eu recomendei esse filme, desculpa te cortar, uhum. mas que eles falaram, meu, não me deu medo em nada, não sei lá o quê. Mas a gente tem que analisar o contexto da época, da época né, gente? Com certeza. Exemplo, assim, nos anos 70, era o, era o auge da, das bandas de rock, é, a, a população da época, os pais principalmente... Eles tinham medo de que seus filhos suas filhas cedessem ao satanismo uhum. porque era cantado em músicas de rock. Só que isso era pra pessoas que estavam já, tipo, na adolescência, jovens adultos. Então, o exercício 73, ele pega uma pessoa inocente. Então, você não precisa pecar, usando até um contexto bíblico, uhum. assim, né? Você não precisa pecar pra ficar mais próximo do satã. Entre várias aspas aqui, né, gente? Claro. Meu Deus, longe de ser... <risos> um satânico e longe de saber muito, <risos> mas é, eu tô boa, analisando o contexto do filme, ele não quis pegar alguém que, que, que pecou e, e por isso teve a possessão, ele pegou uma menina inocente e teve a possessão, para dar medo em todo mundo, todos estamos, né no contexto do filme, passíveis de ser possuídos, então subverteu e, 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 e colocou medo nas pessoas, de certa forma, é na época. E isso, cara, é incrível, assim, é incrível. Fora os efeitos visuais, fora tudo que, no contexto da época de medo de, do crescente de, de trânsito, naquela cena que, que eles estão levando ela pro hospital, que ela, que ela tem uma, uma mixagem dela gritando com barulho de carro, barulho uhum. de trânsito. Então, eu acho que é, muito, é um filme muito
0: inteligente, assim, pra, na, pra sua época, assim, sabe? Inclusive, a personagem, ela, a, uma criança cometendo obscenidades que, tipo assim... É, é... É perverso, chega uhum. a ser perverso. E tu fica até pensando, tipo, meu, foram longe demais. E isso demonstra muita coragem. Uhum. Então, pegar a coragem do filme original com a coragem do diretor, pô, pensava que surgiria algo bom disso. Só que, mesmo que funcionasse isso na época, essa, é, esses elementos que talvez não funcionariam hoje, ainda assim, isso era o mínimo. Era o mínimo que ele deveria ter trazido. E ainda assim, ele não trouxe. Uhum. Então, ele... Ele foi corajoso, mas não para trazer o, o básico, o arroz com feijão que funcionou no, no, no antigo, e também não, não foi corajoso nas coisas certas no, no novo, assim. Então a impressão que eu tenho é que o, o David ele, ele é corajoso, mas dentro da zona de conforto dele, sabe? Hum. A gente até pode falar disso agora, é, partindo do, do da régua de o exorcista. Tu acha que esse filme funcionaria se ele não tivesse esse nome? Tipo, ele seria um filme? melhor se não tivesse essa carga de exorcista? Cara, que ótima pergunta. Mas eu acho que
1: não. Eu acho que ele não é um filme bom, ponto. Uhum. E ele, sendo exorcista, torna ele pior. Mas tirando, eu acho que não, não torna ele bom, sabe? Eu, eu, eu gosto desse conceito de trazer mais é, crenças. Claro que no filme não ficou muito bom, Pareceu os Vingadores da Religião ali. <risos> Mas... <risos> Inclusive, eu lembrei muito das minhas aulas de religião no meu colégio, que o professor ensinava, tipo, sei lá, hinduísmo, assim. Uhum. E daí me lembrava, tipo, o Mr. Schuster ensinando espanhol, o professor de Glee, assim, sabe? <risos> <risos> Com todo respeito ao meu professor de religião, o <risos> que que ele sabe de hinduísmo? Além de, beleza, eles... Pô, Exatamente. é na Índia, então eles gostam de vaca, sabe? Uma coisa assim. Mas eu, eu achei muito interessante é, ter esses... Essas novas crenças reunidas, não do jeito que foi, que foi colocado, né, em cena, mas de ter essa ideia, eu achei legal. Só que eu acho tudo muito fraco, assim, sabe? Uhum. Não achei a fotografia bonita, a direção não é boa... Não dá medo. Pra completar, a gente ainda viu dublado, que a dublagem tava bem ruim. Nossa. Infelizmente, a gente odeia falar mal, assim, de, de dublagem e de cinema nacional. Mas tava muito ruim. Uhum. A parte da, da voz, é, quando elas estão possuídas na cena do exorcismo, não dava pra entender nada. Sim, parecia que eu não sabia falar português. Exato. Não dava pra entender nada, gente. Tipo, nada, assim. Eu acho que tudo contribuiu pra ser pra ser uma experiência ruim, assim, sabe? Cara, assim, apesar de, como eu te falei, eu tava, eu, eu tava pronto pra... Gostado o filme. E a gente viu consideravelmente tarde, né? Então uhum. a gente já tinha visto as críticas. E eu falei, cara, não é possível que todo mundo esteja judiando tanto. O uhum. que, que, que rolou nesse meio do caminho, né? Rolou que, que fizeram esse, esse filme, né? Eu não sei nem muito o que falar do filme, assim. Porque eu acho que ele, ele é tão fraco em várias coisas que ele é um filme esquecível, assim. Uhum. Eu acho que pros próximos ele vai ter que fazer uma coisa muito mais mirabolante pra, pra voltar a ter pessoas consumindo esse tipo de filme, assim. Que é muito mais fácil hoje em dia tu fazer uma história original de terror do que pegar franquias a gente vê aí a A24 a tentando comprar os direitos de Halloween, tentando comprar os direitos de outras, de outras franquias de terror, o que pra mim faz sentido financeiramente, porque a A24 está sofrendo sim, financeiramente, por conta de que, querendo ou não, os filmes dela não, não saem pra muitos cinemas, que é a principal fonte de renda, por mais que seja, ah, beleza, Everything Everywhere All At Once ganhou um Oscar, foi reconhecido, o filme foi bom, Cara, não fez nem um pingo de, de Vingadores, assim,
0: sabe? Claro que não é comparação, né? Mas... Que não tem que sabe? É, não, é, é... A régua do cinema, às vezes, infelizmente, exige que a gente faça esse tipo de comparação pra poder Sim. avaliar de uma forma mais criteriosa, assim. Uhum. Mas, e eu acho que pegando uma franquia, ele teria
1: que ter um pouquinho mais de cuidado, assim, sabe? Pra fazer o filme. E o que não aconteceu
0: nesse, nesse exercício eu Devoto. Uhum queria aproveitar esse momento aí que tu falou de algumas coisas que tu não gostou e também falar das coisas que eu não gostei. Porque, não sei se eu deixei claro, mas eu, eu, eu odiei o filme. Uhum. Eu acho ele um filme medíocre. Eu acho que as decisões foram, assim, tipo, patifes. Eu acho que tá caçoando dos fãs, assim, sabe? E aí me preocupa saber o que que eles vão fazer nos próximos filmes, já que eles usaram, tipo, os personagens legados nesse filme. Eu não vejo mais motivo para continuar usando elas no, 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 nos próximos. E aí, quero falar das coisas que eu não gostei, assim, é, essa ali da, da iniciativa Exorcistas, que ficou muito, muito, muito Marvel, muito Vingadores, cara, ali eu acho que o filme me perdeu, assim. Porque... É, partiu pra, deixou o de terror pra rir? A gente tava rindo? Cara, assim, né? a gente ficou rindo. E daí, além dessa, <risos> desse conceito de iniciativa Exorcistas, tem muito um papo de, tipo, coach, assim, do tipo exercício e enquanto eles dormem, que também ficou terrível, assim. <risos> tem uma cena que, que é quando um dos personagens encontra o padre na, no carro lá. essa
1: cena é maravilhosa, cara.
0: <risos> cara, eu acho que até a trilha sonora para nesse momento que ele fala, tipo, ele dá uma batidinha no vidro e fala, ah, briga lá dentro. Pô, cara, sacanagem. não tem como levar um filme desse a sério. Não, sabe? sério, é sacanagem, cara quando a gente pensa também na construção da narrativa e da de como os personagens são explorados ao longo do filme a gente tem dessa vez a gente tem duas meninas que são possuídas uhum. e daí isso também já me incomoda porque eu não gosto nem de pensar na ideia de que a, a, a ideia genial deles é que agora tipo ai ah, vamos ter duas meninas possuídas não é só mais uhum, uma sim, tipo sim. olha que, olha que genial mas o que mais me irrita nessa decisão é que apenas uma delas é, tipo, a personagem dela é realmente explorada ao longo do filme. Tem a personagem da Olivia O'Neill, que ela é uma coitada durante o filme, a gente não sabe o background dela, a gente percebe algumas coisas lá que falam que ela não foi batizada, que ela é amiga da, da uhum. menina. Não explora, a gente não tem contato nenhum com a história dela, tipo, por que, que a gente se importaria com essa menina, sabe? Uhum. E daí quando ela tem o fim que ela tem, que eu não sei se a gente vai comentar aqui, talvez sim, numa sessão de spoilers, a gente vai falar, né? Ela morre, ela morre, gente. Ela morre no final do filme. E aí, por que, por que a gente se importaria com isso, sabe? Tipo, hum. foi, a cena foi cruel. Tipo, foi Sim. muito cruel. Não estava esperando, tipo, realmente não estava esperando. Mas quem, é, quem era essa menina, sabe? Por que, que a gente sofreu por ela? Tipo, não conhecia ela.
1: Não se compadece, né? Não tem tempo de compadecer com as, com as garotas, assim. No filme, a gente tem muito mais o background da, An da Angela. Uhum. É, do que da outra garota, mas, assim, também é uma cena com ela, com o pai na casa. Depois, literalmente, elas vão pro colégio depois elas já estão possuídas, né? Tem aquela, aquelas 20 minutos que elas estão desaparecidas. E depois elas aparecem possuídas é, em um celeiro, né? Uhum. Então, assim, elas foram convidados a participar do
0: A Fazenda 2023. <risos> é, e voltaram possuídas, então, gente. Cara, assim, elas não foram pra Fazenda, então eu acho que não foi tão ruim. Vamos aí ver
1: se a Nicole volta tudo certo, ou quem tá na Fazenda em 2023. Se você sabe quem tá na Fazenda em 2023...
0: Cara, eu não sei. Que você tá, na tá bem? Tá bem? Cara, sim. Vamos você lá. que sabe o elenco da
1: Fazenda em 2023. Tá tudo certo com Tudo você. bem contigo. Manda uma mensagem pra gente no nosso Insta, arroba fina pipoca, a gente te ajuda. No... Enfim, tô brincando. É... Mas sobre esse final também, Lucas, além do fato de que a gente estava rindo, no final a gente já desgarrou da história, já desgarrou do exorcista, já desgarrou da franquia, já desgarrou do terror, estávamos rindo no cinema, eu, você sair o Mitch. É, além disso, a morte dela, por mais que tenha sido cruel, que depois a gente ficou... Eu, inclusive, que falei que, meu, fiquei chocado com a morte porque ela analisando o contexto, assim, é cruel, ela foi pouco explorada, essa filosofia, sabe, é, esse universo, sabe, uhum. tipo, não, não existia uma explicação, beleza, aqui, tá, quem que, quem que explica o além, né, uhum, uhum. mas assim, se tu mostra isso, então explica pra gente como é que funciona. Ai mostra alguém que... Ai, desde o século XII é, é, é falado nas uhum. primeiras versões da Bíblia que existe um caminho entre a Terra e o céu e o, e o inferno é um corredor. <risos> tipo, por que que ela morreu? Dá um contexto, né? Por que que ela morreu? Por que que ela não conseguiu sair daquele corredor? Você Provavelmente quem tá escutando nem viu o filme, né? Mas <risos> tem um corredor no final e ela... Ela só tinha ela é... que atravessar. Ela tinha corredor. que atravessar e ela é puxada nesse corredor e ela morre. Por quê?
0: Inclusive a Júlia, é, que não, não conseguiu participar do episódio porque tá viajando, a gente, eu conversei um pouquinho com ela sobre o filme porque eu queria saber a opinião dela. E ela comentou comigo que ela acredita que foi porque ela não foi batizada. Porque eles mostram no filme que ela não foi batizada quando criança Porque eles iam batizar ela mais velha Porque ela né, teria a decisão da escolha sim, sim. Só que pra te ver como isso é falho Porque tipo, a gente não lembrava disso Isso é tão fraco dentro da história Exato. Que tipo a gente não dá nem importância pra isso A ponto de não lembrar que isso influenciaria No, no, no final da personagem
1: E outros, os pais delas eram super crentes Super, hiper, mega sim. crentes Nada contra, gente Mas <risos> sério, que iam deixar ela escolher Tipo assim não é como se alguém, quando é batizado,
0: não possa escolher outra religião depois, sabe? Exato. Tipo, é, é até ofensivo. É, né? exato. Você parar pra pensar, tipo, ah, você não foi batizado, tipo, então você merece morrer. Tipo, é basicamente isso a impressão que dá. Sim, sim. E daí existe aquela escolha, né?
1: É... <risos> tem um momento do filme que as duas possuídas falam que tem que escolher, que uma vai viver, outra vai morrer. Uhum. E ninguém escolhe. E isso torna o demônio fraco, porque uhum. ela... Tentou a ver a perversão das pessoas, ninguém escolhe. Até que o pai da, 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 da guria que morre escolhe ela e ela acaba morrendo. Mas ele escolhe ela pra viver, no caso, né? Também, não entendi nada, assim, é só jogado, sabe? Tudo é muito jogado. É. Joga na tua cara. full. Precisamos falar também do núcleo... <risos> cara... Ri... Eu tô puto. Eu tô... Risível. Cara, tu falou, eu já fiquei puto. Da Chris McNeil, né? Da mãe da Reagan no primeiro filme, né? Que é uma personagem extremamente importante do primeiro filme. Uhum. Que, assim, aparece em 20 minutos e, tipo, cara, sério, assim, é um... é um desperdício de personagem, assim.
0: Cara, eu fico com raiva, porque, assim, ó, existem duas validações muito importantes no filme que servem para trazer os fãs novamente para o cinema. Que o primeiro é ter o nome do exorcista, uhum. tipo, ter esse peso. E trazer uma personagem tão importante. Para eles fazerem o que eles fizeram. É, assim, ó... Ai. Pode continuar falando, nem, nem não, quero é, debater sobre é, isso. É, é ridículo, foi ridículo, <risos> assim. Sabe, dá a volta e fica bom de rir, assim. Uhum. Tipo, quando, quando eu estiver triste, eu vou procurar no, no, no YouTube essa cena pra rir. Tem um youtuber que ele é crítico de cinema, que é o Deionogari, não sei se tu conhece. Uhum eu vi o vídeo dele, eu acho que eu nunca vi ele tão descompensado. Assim, ó, ele é o cara mais... Ele é muito fã do primeiro filme. É, e ele é o cara mais, tipo, chills, tipo, mais calmo que uhum, existe. Sim. E ele tava fora de si, falando sobre o exorcista. Ele e daí... falou até que o David Gorgund deveria ser preso. Né? Você deveria ser preso? <risos> ele, ele começa o filme falando eu tenho nojo desse filme, acho muito engraçado. <risos> Mas ele tava falando no vídeo dele, que ele comenta que a atriz ali que fez a Chris, a mãe da Reagan, pediu um, uma quantia de dinheiro muito alta pra produtora, já na esperança de que a produtora não aceitasse porque tipo ela assim ela não queria dizer não mas ela também não queria fazer e aí a produtora foi lá e bancou porque tipo era muito importante ter essa validação no filme e daí ele tava falando no vídeo dela que tipo ela aceitou porque ela queria pagar uma bolsa de estudos que tipo era caríssima e daí ela conseguiu fazer tipo ela ela, ela literalmente fez The o filme uh -huh. <risos> ela fez o filme para poder pagar uma bolsa de estudos que ela yeah, good for her sabe <risos> cara sim <risos> cara continua bom C ela, tá? estudando. É, é a lição
1: que a gente you tira go, é, continue, Vai, vai.
0: Continue estudando.
1: Mas assim, a, a questão de... Existe um movimento no terror hoje em dia que é o retorno de franquias, que é o que a gente já citou. Uhum. Mas é junto com essas franquias o retorno de personagens consagrados, né? O que deu muito certo várias vezes, né? E o que também deu errado em outros casos, né? Só que esse, assim,
0: é o que não fazer, sabe? Exato. O que não fazer. Recentemente teve... É... Jogos Mortais, que foi um acerto incrível, assim, ninguém tava esperando nada, não sei se chegou a assistir, não. mas foi um acerto incrível, eu ouso dizer que tipo, é um dos melhores filmes da franquia depois talvez do primeiro e segundo, assim, uhum. porque a franquia é uma zona, né, e, e esse filme ele veio com frescor, veio com um respeito a quem gosta do filme, sabe, uhum. existe formas de se fazer, o Exorcista não é uma delas, enfim... Assim, pra não dizer que odiei 100%, eu acho que uma das coisas que eu gosto do filme é a estética. Eu acho que a maquiagem tá muito boa. É, ela impressiona. E aí, tipo, parabéns pra quem fez a maquiagem. <risos> <risos> Porque, assim, contrataram uma pessoa correta nesse filme.
1: <risos> o pôster tá bem legal também.
0: Cara, eu não gosto desse pôster. Eu odeio esse pôster. Qual com... dos dois? Tem a das duas gurias? O preto e branco. O primeiro que saiu. O que tá na igreja. E... Não, não. Um que elas estão... Tipo, o preto e branco que tá uma deitada assim no ombro da outra. Ah, eu
1: gosto desse pôster.
0: Cara, a impressão que eu tenho é que tiraram um print do, do trailer e daí colocaram o preto e branco. Parece a capa da Job. Não a tua, a minha no cara. Isso é bom ou ruim?
1: Fica a teu critério.
0: <risos> Deixando no ar.
1: Foi eu que tirei a foto, eu gostei. <risos> me lembrou a Cecília. Me lembrou o Natan. <risos> A Giovana que foram capa da Jovem. <risos> a
0: gente mas, dá uma olhadinha mas, na capa mas, do exercício depois. Só é, pra no pôster do exercício.
1: <risos> Tem outro pôster também que daí é com a, com a guria que, que faleceu. A gente tá falando guria porque a gente não conseguiu pegar o nome da atriz e a gente não lembra o nome da personagem. <risos> é, que é ela numa igreja e ela tá, de, ela tá de costas pra todo mundo. Mas enfim, acho que no geral, assim, assistam o primeiro... <risos> É uma perda de tempo. O, o, o complicado é que ele não dá nem medo, né? Ele,
0: ele não causa muitas ele não sensações, assim. É. Acho que teve um jump scare. Teve um que... Não, a gente... Assim, Eu
1: vejo filmes de terror com a mão no, no olho, né? E eu, inclusive, tapei o olho em algumas situações. Mas eu, eu olho o filme, sabe? Tipo, eu, eu deixo um buraco no, uh -huh, no meio uh -huh, da mão, assim. Uh -huh. Então eu consigo ver. Eu não perco a cena, <risos> né? Eu
0: só perco... As, As, ester... As da...
1: metades, assim. <risos> metade da tela. <risos> é o crop, crop bastante. Parece que eu tô na televisão nos anos 60. Assim. Cara, é que os dedos eles
0: te protegem de demônios. Ah, <risos> com certeza,
1: com certeza. <risos> e... <risos> mas, mas não me causou medo, assim. Isso que me, me deixou triste, assim, sabe? Eu acho que podia ter, podia ter, ter explorado mais elas possuídas, assim, sabe? Uhum. Acho que elas literalmente ficaram presas o filme todo, assim.
0: Mas enfim, Bruninho, você vai ter mais dois filmes aí pra, Nossa, pra ter essa explicação. Nossa, <risos>
1: Yes! Cara, o que esperar desses próximos filmes? Sinceramente? Eu acho que qualquer coisa que for minimamente bom vai surpreender. Tipo, ele tem essa carta na manga. Mas assim, talvez pegar um menino criança... <risos>
0: Cara, e se fossem dois meninos? <risos> Genial. <risos> Fala a verdade.
1: Eu acho que, eu acho que o maior acerto foi, foi ter trazido outras crenças, assim, sabe? Eu acho que isso. A ideia disso é legal. E... É, só que não conseguiram explorar, né? Exato. Porque, querendo ou não, a, o primeiro filme ele é super católico, né? Inclusive tem a, o, o final dele, que, 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 o, que o padre, o segundo padre, né? o padre mais novo. Toma o demônio pra si e se mata pra uhum. conter o demônio, ele é super sobre. É... Enfim, eu, eu não vou saber ao certo, porque eu não sou muito. Eu não, sou, eu não sei muito da Bíblia, mas eu sei que existe um, um conceito de é, alguém mais velho morreu pra Cristo viver. Uhum. E daí Cristo morreu, né? E depois ele volta.
0: Uhum.
1: Então, Ó a Bianca me olhando lá. Eu não sei, eu não sei o nome do mito, do, do mito, não, da história. <risos> Mas eu, sei, eu vou pesquisar, Bianca, eu vou eu vou te mandar no WhatsApp. Amiga,
0: a gente vai trazer você pra participar dos próximos episódios quando lançarem os próximos filmes. Eu tô Pode falando ser?
1: muita besteira, porque eu, já, eu sei que eu já li isso em algum lugar. Só, só fala sim ou não com, com o dedo.
0: Tipo assim, tiramos isso do episódio ou. Deixa, deixa. Não deixa. <risos> Tá, depois eu fiz Foi como... mal eu ofendido, não era pra ofender, depois só porque eu... eu não sei mesmo,
1: mas eu sei que eu li em algum lugar. Depois e eu vou eu... pesquisar. Tá, é. A gente volta com erratas qualquer coisa. É, a gente volta com erratas qualquer coisa. É, mas enfim, o, é, eu acho que. O que eu tava Eu acho que talvez é, levar pra mais crenças seja uma coisa boa nos próximos filmes, assim.
0: Exato. Eu acho que ele, ele tem o poder para passar uma mensagem muito importante com isso. Uhum. Ele não conseguiu fazer isso da forma certa, porque ficou, ficou risível, assim, tipo, é muito bonitinho a ideia, só que impraticável da forma que ele mostrou, assim. Uhum. Se ele conseguir explorar isso de uma forma é, inteligente, não sei. Daí é com ele. Não é nosso papel ter que e falar. A gente não tá que ganhando a gente vai fazer. dinheiro pra isso também, né? Exato. <risos> Mas se quiser contratar a gente para escrever, a gente consegue é, a gente fazer a gente um faz negócio. Uma aí. A gente consegue fazer um negócio bem melhor. Sim, sim. Então é isso galera, esse foi o episódio de Halloween, a gente aí que assistiu vários filmes de terror, mas a gente resolveu trazer o Exorcista aí porque é um filme que, tá, que é recente também foi um filme que o Shopping Parque Europeu ofereceu aí pra gente assistir essa parceria que a gente gosta muito muito obrigado Shopping Parque Europeu e vamos nos despedir agora muito obrigado pra você que acompanhou até aqui, se você viu o filme e quiser comentar com a gente o que você achou a gente vai parar no Corredor da Foda, e a gente vai ficar horas falando muito mal sobre mas é, vai,
1: ser, vai ser legal e é isso gente, muito obrigado pra você que escutou até aqui é, novamente muito obrigado também pro Shopping Parque Europeu obrigado Lucas obrigado mãe, não brincadeira é, gente, a gente volta daqui a duas semanas com mais um episódio do Fim da Pipoca não esqueça de seguir a gente lá no Instagram arroba da pipoca esse mês tem Semana Acadêmica de Publicidade e Propaganda, a Secom, vai ter Fina Pipoca lá, a gente vai anunciar no nosso Instagram é, mais pra frente, mas então fiquem ligados dessa novidade aí, Fina Pipoca e Secom, se inscrevam também na Secom, né, que a gente tá aí
0: ajudando o nosso, nosso Calkers. Pô, sim, vai ter várias pessoas legais lá que vão palestrar, tipo, dá uma conferida no Instagram do Calco que vai valer a pena. Exato. E é isso, fim da pipoca volta daqui a duas semanas do próximo episódio. Um beijão. Valeu, gente, tchau.
1: Ué, pipoca, pipoca.
0: Fim da pipoca, um podcast sobre cinema, séries e muito mais. Realização, curso de publicidade e propaganda da forbe.